0: Ein Anfang in Trümmern, so lautet das Thema, am ersten Sonntag in diesem Jahr. Ein Anfang mit im Trümmern. Es beginnt bei einem Scheiterhaufen, einem Trümmerhaufen, der brach liegt, wo Resignation herrscht, vielleicht auch Scham, Gleichgültigkeit, Mutlosigkeit. Dort beginnt eine neue Geschichte. Dort lässt Gott etwas Neues entstehen. Das finde ich so cool. Gott schickt einen Mann, der eine Vision hat, einen Mann, der sich nicht abgibt mit dem Status quo. Der sagt, hey, das kann nicht sein. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, wir haben uns daran gewöhnt, das darf nicht sein. Ein solcher Mann schickt Gott in sein Volk rein. Ein Mann, der überzeugt ist von einem Neuaufbruch, der mutig voraussieht, von Hoffnung geprägt. Das tut uns allen gut am Anfang eines neuen Jahres. Was erwartet uns dieses Jahr für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für mich persönlich in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Berufung mit Jesus? Was ist dran? Die Kraft einer Vision. Das ist die Überschrift dieser ganzen Reihe, wo eine Vision ist, ein Bild, eine Vorstellung von Hoffnung geprägt, weil wir einen Gott haben, der dem unmöglichst möglich ist. Wenn das besteht und eine Vorstellung sich entwickelt, das belebt, das treibt vorwärts. Da ist eine Kraft da, die Kraft, die von Jesus kommt, von seinem Wort, von seiner Grundlage. Wie Jesus gesagt hat, ich habe es euch schon immer gesagt, fürchtet euch nicht, geht vorwärts. Ja, wir brauchen alle eine Vision in unserem Leben, eine Schau, eine Vorstellung, wohin es gehen könnte und vielleicht wirklich auch wird. Träume, die wir verfolgen vor Gott, mit Gott, ein Vorwärtsschauen. Besonders bei eingerissenen Mauern, auch in deinem und meinem Leben. Bei eingerissenen Mauern im Reich Gottes, auch in unserer Gemeinde, eingerissene Mauern. Bei Niederschlägen, bei Rückschlägen, dranbleiben mit einem Gott, der nicht aufgibt, sondern der dran ist, wie es heißt im Neutestament, testament wie er seine Braut, die er über alles liebt, seine Gemeinde am Verschönern ist. Das möchte ich im Jahr 2024 sehen. Ich habe mich dazu entschieden, das zu sehen, weil es passiert. Unser Gebet ist auch, auch in unserer, unseren Reihen es ist Bedarf da. Das wollen wir auch mutig bekennen. Es war im Jahre, also am Ende des 19. Jahrhunderts, da erklärten diese zwei Brüder, der Wilbur und der Orville Breit, dass das Zeitalter der Flugmaschinen begonnen hat. Und es folgten dann noch zehn Jahre weitere Jahre voller enttäuschenden Experimenten und so weiter. Aber dann am Vormittag des 17. Dezember 1903 konnte Orville Wright schließlich den Erstflug mit seiner doppeldecker druckpropeller absolvieren. Er war ganze zwölf Sekunden vom Boden abgehoben ja, immerhin, wie viel waren es? 37 Meter weit. 10,8 Stundenkilometer. Aber immerhin ein kleiner Anfang. Und wir wissen, was daraus folgte, was entstand. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts stand ein dynamischer Unternehmer namens Henry vor, vor seiner Belegschaft und sagte, Leute, ich will Autos produzieren, die der Durchschnittsverdiener sich leisten kann. Und alle haben ihn ausgelacht. Und 15 Jahre später wurden Millionen von äh, Ford T-Modellen für einen Preis von 300 Dollar verkauft. Oh, das war noch eine andere Zeit. wäre ich gern dabei gewesen. so Ja. Äh. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts hat, hatte ein junger Mann einen verrückten Traum, er mit seinen College-Freunden College zusammen. Sie hatten den Traum, zu vielen tausenden Menschen zu predigen, wie gut Gott ist in Jesus Christus, dass man ihn ja nicht verpassen darf, sondern sein Leben ihm ausliefern soll, weil es der größte Gewinn ist im ganzen Universum. Das war Billy Graham. Das war Billy Graham. In seinem Leben haben 210 Millionen Menschen Billy Graham persönlich predigen gehört. Und das gab es noch weitere, Martin Luther King natürlich auch, sehr bekannter Mann. Ich habe einen Traum, dass meine Kinder mit den Weißen und den Dun Dunkelhäutigen zusammen die gleichen Voraussetzungen haben. 2008 wurde erstmals ein schwarzer Bundespräsident in den Vereinigten Staaten gewählt. Schon vorher ging vieles, obwohl noch nicht alles okay ist, aber Männer mit Visionen, Frauen und Männer. Da war der Karl von Roth der Gründer der FWGs der Schweiz. Ein richtiges, typisches Schweizer Modell eigentlich. Die Gemeinde, wie eine FWG entsteht, auch die Entstehungsgeschichte. Er litt darunter. Und er konnte es nicht mit ansehen, im Kanton Bern, wie in den Kirchen so kraftlos gepredigt wurde. Wie, wie wie das Wort Gottes, also die Bibel, mehr als Märchenbuch behandelt wurde, wie kein Glaube entstand. Er konnte es nicht mit ansehen. Heute sind eine halbe Million Menschen weltweit fG-Mitglieder. Und es geht ja nicht nur um diese Denomination. Zur gleichen Zeit wie bei Karl von Roth, wirklich gerade zur gleichen Zeit, trafen sich drei Frauen zum Gebet im Geist. Ganz unweit von hier. Wenn ihr darüber seht, oder? im Zwiesler hin, da, das erste Haus, dann auf der rechten Seite, da trafen sich drei Frauen zum Gebet mit der gleichen Sehnsucht. Sie sehnten sich danach, dass es Kirche gibt, Gottesdienste, wo Menschen zum Glauben finden, wo Glauben gewickelt wird, wo Glauben sich mehrt. Und es begann dann, Zwei, drei Jahre später waren zu gebets Gottesdienstzusammenkünfte hier im Vereinshaus, die Frau Eisenhut, die das Haus gebaut hat oder oben drin wohnte und da war dann der Saal. Mit schwierigen Anfängen, aber da waren Frauen, die was bewegt haben, die sagen, Nein, so nicht, Herr, wir warten. Wir möchten, wir wünschen, Herr, greif du ein. Sie alle hatten gemeinsam diese Visionäre, sie konnten sich nicht zufrieden geben mit der Lage, in der sie sich befanden. Es war ihnen nicht wurscht, nicht egal. Und sie waren betroffen davon. Sie ließen sich auch treffen. Die Gebrüder White, es kann doch nicht sein, jetzt in der Entwicklung der Verbrennungsmotoren und die Flugdynamik, das muss man doch kombinieren können, oder eben gerade auch Billy Graham, das Evangelium muss doch aus den Stuben raus. Bill Heibels, ein Gemeindegründer, sehr prägend, viele, viele Jahre, der gesagt hat, es kann doch nicht sein, wenn die Leute Kirche langweilig finden, das Evangelium verpassen, das darf doch nicht sein, was können wir tun? Und so aus dieser Not heraus, aus diesem Trümmerhaufen, oder oh das, was brach liegt an den Stein, aus dem man ein, etwas bauen kann, da waren Menschen, die sagten, ich bin unzufrieden damit, es, es, es ist eine Not da. Und so beginne ich mit Nehemia 1. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn, Hachalia, im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kisley war ich in der königlichen Resistenz in Susa. Nehemia war ein Kind der verstreuten Juden, die damals im Jahre 586 vor Christus zur Zeit des Babylonischen Reiches deportiert, entführt, verschleppt wurden. Und er kam dann irgendwo in der Ferne, da in der Region Susa, auf die Welt und äh, machte dort die Ausbildung und äh, fand dann später eine Anstellung im Königsrevier und arbeitete Regierungsviertel so und arbeitete sich dort hoch, wie auch immer, schlussendlich war er enger Vertrauter des Königs, Mundschenker dort vielleicht sagen wir Starkoch oder irgendwie, er hatte ganz eine wichtige Aufgabe, direkt für den König, König zu dienen, mit dem Besten und ihn auch zu schützen. Äh, der König ließ nichts dem Zufall. Er war dort, weit weg. Aber er war trotzdem, obwohl er geografisch weit weg war, war er im Herzen ganz nah an seiner Heimat obwohl er nicht mal dort aufgewachsen ist. Er war für Gott erreichbar. Er war für Gott ansprechbar. Er war abkömmlich oder empfänglich, war er. Und da kam Hanani, einer meiner Brüder, beschreibt er, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Besuch aus Juda. Wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Zu dieser Zeit war schon ein Teil der Juden zurückgekehrt. Die waren zurück und haben, waren schon am Aufbauen. Wir lesen aus dem esra buch wie der Esra bemüht war, den Tempel aufzubauen. Soweit, so gut, aber vieles lag noch im Argen. Mit den Leuten, die ein kleiner Überrest auch immer dort war. Und so fragte Nehemiah, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, inklusive denen, die da zurückkamen. Ich erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Es wurde ausgetauscht, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's der Familie? Wer weiß du was von den Verwandten? Aber Nehemia erkundigt sich noch nach mehr. Er erkundigt sich nach den Landsleuten, er erkundigt sich nach der Stadt Jerusalem. Nach dieser Stadt, die von, von den Propheten, vielen Propheten beschrieben, als eine, eine Stadt mit Schlüsselfunktion äh, beschrieben wurde. Die Stadt, von der Segen ausgeht, Heil, sogar für die Nationen. Äh, eine Stadt, die... Eine ganz wichtige Bestimmung hatte. Er hatte Interesse, er wollte wissen, wie es dort, was dort geschieht. Und Gott sucht auch heute und liebt das, wenn Menschen da sind, die neugierig sind und fragen, was an den Orten, wo Gott Geschichte schreibt oder Geschichte schreiben will, passiert die nicht nur um sich selbst drehen und sagen, ja, wie geht es mir auch selber, dürfen wir schon mal fragen, aber im Umfeld, sondern die, die danach trachten nach dem Reich Gottes, so hat es Jesus gelehrt. Oder? Anders übersetzt, die das Reich Gottes, was Gottes Sache ist, Gottes Herzschlag zu ihrer eigenen Priorität machen. Und glaub mir, wenn das passiert, kommt man selber im Leben so viel weiter. Denn Jesus hat gesagt, es wird euch so vieles zufallen, er sagt sogar alles, was ich nicht immer einordnen kann, ob das alles, aber tracht nach Gottes Reich, nach, nach Gottes Zielen, nach Gottes Herzschlag, dass es ihn bewegt und das bringt euch im Leben weit. Das formt euch, das macht euch zu Persönlichkeiten. Gott bildet euren Charakter. Ja, das will ich so dazu sagen. Wie geht es der Familie Gottes im übertragenen Sinn heute? Wir brauchen nicht mehr eine Jerusalem aus Steinen. Dort, wo Gott jetzt weiter Geschichte schreibt, wie geht es meinen Geschwistern im Glauben? Wie geht es der Gemeinde? Wie geht es ihr? Das ist nicht eine Frage, die bloß ein angestellter Pastor sich stellen sollte oder die Gemeindeleitung natürlich auch. Wie geht es deiner Familie, deiner Glaubensfamilie, zu der du gehörst? Wie geht es ihr? Vielleicht bist du, Weit weg, schön, es ist äh, Lucia hier äh, von Schottland. Ich äh, weiß nicht, ob du noch etwas sagen willst, lass mir offen, spricht sie an. Weit weg, aber da ist meine Gemeinde, sie besucht uns. Ja. Du kannst weit weg sein, im Herzen nah. Und du kannst ganz geografisch ganz nah sein, um deinem Herzen weit weg, ist auch möglich. Wie geht es der Familie Gottes? Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande, die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Not, Schande, Stadt ohne Mauern, angreifbar, schutzlos. Über viele Jahrzehnte verbrannte Tore, Trümmer. Das war die Antwort. Mit dieser traurigen Antwort, mit dieser traurigen Message beginnt die Nehemiah-Story. wenn man sie. Ja. Die hätte es gerade noch bestätigt, Tandorgel. So fängt es an. Wisst ihr, das heute ist mir von Herzen ein wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir nur eine Predigt im Januar, Anfangs Januar und erst dann im Februar starten wir durch. Weiter mit Nehemiah. Es soll uns Bewegen, auch nächsten Sonntag, wo wir zum Thema Klagen auch noch eine Predigt werden hören. Wir wollen nicht einfach schnell zur Tagesordnung übergehen. Da beginnt die Geschichte bei der Not, bei dem, was nicht sein sollte, wo jeder sagt, nicht gut in der Kirche, das fehlt mir, da wurde Fehler begangen. Da, da, da ist dort und dort verletzt worden. Da hat, haben Kirchengremien und Leitungen sich falsch entschieden. Da war Gleichgültigkeit. Man ist bestürzt, es tut ihm Herzen leid. Da kommt Ärger auf, was nicht sein soll. Ja, anders war gut, aber dort, wo Fehler passiert worden ist, Zerbrüche, Verlust in der Kirche, Jesu, wo man mit Recht sagen muss, na, schade, nicht gut. Was dazu beitrug, dass Menschen sich abgewendet haben vom Glauben oder sich einfach rausgenommen haben, kennt jede Kirche und dann in einem Vakuum des Glaubens auch nicht weitergekommen sind. Das muss mich nicht nur mich als Pastor, uns betroffen machen. Und gell, die Geschichten von Machtmissbrauch übergriffen, die jahrzehntelang vertuscht wurden, noch länger. Wenn wir beobachten, dass Predigten kraftlos sind, das Leben von Christen unglaubwürdig, wenn die Liebe erkaltet ist, wo Gleichgültigkeit ist, weil jeder nur für sich schaut, wo Formen, fassaden gepflegt werden, wo Kritikgeist und Rechthaberei, kleine Anfänge ersticken, wo Menschen nicht nachgegangen werden, die, die irritiert sind und vielleicht einfach äh, in eine Glaubenskrise gerutscht sind, wo Unversöhnlichkeit gelebt wird und nicht versöhnt wird, wo nicht vergeben wird? Macht uns das betroffen? Lässt du dich davon berühren? Darf Gott dich erreichen mit einer solchen Botschaft? Gott sucht solche Menschen in unserem Land, in unseren Dörfern, die betroffen sind, die einem Nehemia gleichen, einem Nehemia, der nicht sagte, ja, schon noch dumm, zum Glück bin ich so weit weg, ja, zum Glück betrifft es mich nicht, ja, schon noch nicht gut. Wie viele Menschen gibt es, die, die, die klagen, vielleicht mit Recht, aber es dann bewenden lassen und sich rausnehmen, und sagen, das ist nicht mein Ding obwohl sie eigentlich zur Familie Gottes gehören. Ich sage das einfach so pauschal. Ich möchte, dass wir uns alle betroffen lassen machen und uns mitnehmen lassen an Jesu Herz, zu dem hin, und mit ihm den Schmerz teilen, der die vielen Menschen sah und ergriffen war, wurde von tiefem Mitleid und Mitgefühl, weil sie hilflos und erschöpft waren wie Schafe ohne Hirten, Matthäus 9, 36. Vielleicht hast du dir vorgenommen, dieses Jahr näher am Herz Jesu zu sein, wieder ganz neu wirklich dicke Sachen machen mit Jesus und die Gemeinschaft zu pflegen oder einfach authentisch zu sein und zu empfangen und wissgebierig und offen zu sein. Vielleicht ist das gerade jetzt noch heute der erste Schritt. Mit der geistlichen Not konfrontiert zu werden, dort beginnt es. Wachgerüttelt zu werden, herausgefordert zu werden. Nehemiah konnte nicht gleich weitermachen wie zuvor. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal geweint? Und worüber hast du geweint? Auch wir Männer, Nehemiah war auch Mann, er hat weinte. Worüber? Ähm, nächsten Sonntag, Josef Williger wird da sein und wir haben uns nicht abgesprochen, er hat eine Predigt zum Thema, lass deine Klage hören. Das finde ich auch sehr schön geführt vom Herrn. Ähm, Klagen. Tagelang trauerte ich, heißt es. Ich fastete und flehte den Gott des Himmels an. Nehemia fastete und betete, so beginnt die Geschichte. Mit Weinen, mit Trauer, mit Bekenntnis. Es beginnt mit Gebet. Er wandte sich einfach zuerst mal an Gott. Und so lade ich dich ein, beginn einfach mit einem Gebet. Das Gebet ist das einfachste und wirkungsvollste, daran will ich festhalten, was, es, was wir tun können in diesem Jahr. Das Einfachste und Verheißungsvollste. Wir können oft Probleme nicht lösen, aber wir können beten. Wir können Situationen teilweise nicht ändern, aber wir können beten. Wollen wir es doch tun. Zuerst einfach mal sich setzen und die Geschichte vor Gott ausbreiten in etwas zu verharren. Und es wäre jetzt spannend, das Gebet Nehemias näher anzuschauen. Macht doch das im Hauskreis oder persönlich, das Gebet Nehemias zu lesen und vielleicht übertragen Sie ihn selbst zu beten. Wir wollen es hier lesen. Es heißt im Vers 5, ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du stehst doch in unerschütterliche Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben, nach deinen Geboten leben. Sieh mich, dein Diener, freundlich an und hab ein offenes Ohr für mein Gebet. Wir sehen in diesem Gebet eine klare Struktur. Das Erste, was er macht, ist wie er proklamiert. Er stellt klar, macht klar, das ist sein Motiv, mit Gott zu beten, mit ihm zu sprechen, Herr, so cool, dass ich mit dir reden Und ich halte fest, wer du bist, mit wem ich es zu Das motiviert Nehemiah. Das macht er sich selber klar, was er da ausspricht. Wieder ganz neu. Er legt den Boden. Und dann betet er weiter, Tag und Nacht ich zu dir, für die Menschen, die dir dienen. Dein Volk Israel. Jetzt kommt ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen, wir haben die Gebote und Gesetze missachtet die, und die uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigen, gegeben, du gegeben hast. Das Zweite ist, dass Nehemiah bekennt. Nicht schon flehen und jammern, sondern einfach nur sagen, wie es ist, dass ich er, er nimmt einen Teil der Verantwortung auf sich und sagt, auch ich bin schuldig geworden, dass die Trümmer dort so liegen in Jerusalem. Das waren nicht nur die bösen Babyloner von an und da zu mal. Sondern es ist unsere Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit oder was wir mit verursacht haben, dass es so weit gekommen ist. Er sieht seine eigene Schuld darin. Er nimmt sich mit hinein. So steht er vor Gott. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast: Wenn ihr mir untreu werdet, ja, ich will euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkommt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen und will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt habe und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du es gesagt, Herr. Und sie sind ja trotz allem deine Diener, dein Volk, sagt Nehemiah. Das, dass du einst durch deine große Macht und mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Da in diesem Teil erinnert Nehemiah Gott an seine, sein Versprechen, das, was er verheißen hat. Also sein Gebet stützt sich ab auf Gottes Wort, das, was ganz sicher gilt und was wirklich auch erhört werden kann, muss, erhört werden muss, weil es Gott gesagt hat. Vielleicht nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo wir es erwarten, aber er, er betet mit Gottes Verheißung, Zuspruch, mit seinen Aussagen. Das ist ein Dialog. Wenn du das gesagt hast, Herr, denn. Und so ringt er mit Gott auch und dann am Schluss die Bitte, ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voller Ehrfurcht dienen. Und jetzt interessant, in diesem Gebet und in, der, in dieser ganzen Prozess, wo Nehemiah drin steht, ist da plötzlich ein Teil von Gottes Erhörung oder ein Teil vom Gebet. Jetzt betet er bereits, ach Herr, lass, mich doch heute Erfolg haben und hilf mir, dass der König mir gnädig ist. Also jetzt geht es um Nehemia. Und einige wissen, wie die Geschichte weitergeht. Nehemia wurde zu einer Schlüsselperson. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nehemia selbst wird ein wesentlicher Teil von Gottes neuer Geschichte. Das ist das Risiko, das wir eingehen. Vielleicht, ja. Dass wir beten, fragen und plötzlich sagt Gott: Ja, du bist, du bist es. Du bist mit der Not konfrontiert. Du hast dich treffen lassen. Ich habe für dich eine neue Berufung. Ich habe schon den Satz gehört: Wenn dich eine Not trifft, dann, dann frag nicht nur, was der Herr will, sondern begegne dieser Not. Im Kleinen schon. Nehemiah bittet den Herrn. Diese vier Punkte uns eine Hilfe auch im Gebet, im Umgang mit Schwierigkeiten, mit Notvollem. Proklamiere, bekenne, erinnere, bitte. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie steht es um deine Gottesbeziehung, Jesusbeziehung am Anfang dieses Jahres? Brauchst du eine Rückkehr zu dieser ersten Liebe, die sich denn auch treffen lässt oder die dann auch offen wird, auch für Not anderer? Ist deine Gottesbeziehung abgelenkt, umkämpft, weil deine eigenen Glaubensmauern eingebrochen sind? Stehst du schutzlos im Alltag, ohne Mauern, ohne Gemeinde? Du fragst, warum? Ich habe noch diese zwei Zusammenfassungen. Das eine, was wir sehen bei Nehemia, sei erreichbar, ansprechbar, empfänglich, ganz neu. Frag nach, interessiere dich, was Gottes Gedanken sind. Lass dich treffen, bete und wie wir hier beten sollen. Ich möchte ganz zum diesem Schluss bei diesem zweiten Teil des Gebetes noch verweilen und euch einladen bekennen wollen wir auch in unseren kreisen in unserem kreis bekennen was nicht gut ist ich sage nicht dass wir klagen sollen und es bei dem bewenden lassen möchten aber bei jedem Gesundungsprozess schaut der Arzt hin und er ist halt jetzt spezialisiert auf die Krankheit, nicht auf die Gesundheit. Der Arzt schaut hin und Jesus ist unser Arzt und er sagt, hier nicht gut, da braucht es einen Genesungsprozess und hier ist eine Wurzel des Übels und da sind noch äh, Auswirkungen von Dingen in der Vergangenheit, Entscheidungen und, und, und. Da ist Verletzlichkeit, da ist ein unversöhntes Herz, da ist unvergebene Schuld, da ist ein Negativdenken, da ist, das sind vorwürfliche Gedanken, da scheinen Distanz, und da zählt das auf, Was ist der Arzt. Um für einen Heilungsprozess, damit der Körper der Gemeinde wieder funktionsfähig ist, und wachsen darf. Und ich lade euch ein. Ihr habt, seid eingeladen worden, alles so einen Stein mitzunehmen und euren Stuhl zu setzen. Und es ist mein Anliegen. Fühlt dich frei, aber ich sage es doch bestimmt: Jeder und jede von uns haben beigetragen dazu beigetragen in irgendeiner Angelegenheit dass Dinge nicht so sind, wie sie sein könnten sollten. Durch Bequemlichkeit, durch Prioritäten im eigenen Leben, durch eigene Schuld, durch Worte. Ich habe es einiges aufgezählt. Ich lade dich ein, jetzt am Schluss dieser Predigt, ich werde noch beten, dein Stein zu bringen, oder du kannst einen Stein mitnehmen, du kannst auch mehrere Steine bringen, egal, und dass du diese hier ans Kreuz bringst, Lasten, Zerbruch, Zerbruch dass wir diese am Anfang dieses Jahres zum, zu Jesus bringen und dass dieser Steinhaufen ein Sinnbild werden dafür für Gottes Altar, auf dem das Lamm Gottes geopfert wurde. Jesus am Kreuz, der vergeben hat. Und dass wir unbelastet, ohne Altlasten in dieses Jahr treten dürfen. Was meine Familie, Ehe betrifft, meine Beziehung zu Mitmenschen, meine Beziehung auch zur Gemeinde, dass ich das die Lasten ablegen darf. Und dass dieser symbolische Akt ein Start sein darf für ein nächstes Gespräch und ein Start sein darf für einen Prozess, den wir als Gemeinde auch gehen. Mit einer Spurgruppe, wir haben dann Mitgliederversammlung, etwas, etwas erwähnt davon, wir werden euch mitnehmen und auch später informieren. Die Frage, Herr, wie können wir authentisch und relevant für die Gesellschaft, dass wir sie uns hören, wie können wir noch näher bei Menschen sein, die verloren sind, und wie können wir gleichzeitig noch näher an deinem Wort sein. Im Evangelium als Gemeinde. Und unsere Kultur von dieser Botschaft noch mehr durchdringen lassen. Wie können wir das beides zusammenbringen? Die Zeit läuft uns davon, und unsere Zeit steht, steht ist schwierig wenn wir in die Welt hineinsehen. Und es ist Gottes Einladung, dass wir das Jahr 2024 zu einem Jahr machen dürfen, wo wir im Geiste Nehemias vor Gott sind. Zuerst einfach mal auch mit, dem, mit diesem Zerbruch und dann hinschauen und dann einen nächsten Schritt gehen. Gott schenke Gnade dazu. Und ich lade dich ein, ein Teil davon zu sein, mit deinen Möglichkeiten. Und ich lade dich ein, jetzt... Einfach, ich bete, deine, dein Bekenntnis einfach symbolisch so zu zeigen und es nicht ganz nur beim Symbol zu belassen. Das sagte ja der Herr selber. Ich bete noch und dann wollen wir dann fließend übergehen in einen zweiten Teil des Lobpreises. Danke, Jesus, dass dir nicht egal war, wo die Menschen gestanden ist. Danke, Jesus, du ein Gott bist, der wo, wo berührt ist und Mitgefühl hat und leidet über eine Nation, über eine Menschheit, die wir ohne Hirte verendet, wo ihre Gott. Und Jesus möchte möcht in deinem Herzen sein in diesem Jahr und auch uns treffen lassen. Herr, wir möchten der Nehemiah sein, der nicht einfach egal uns das egal ist. er also, komm nicht nur mit dem und da gibt Arbeit und schon so gesehen und insgeheim feststellen, eigentlich ist meine Liebe abgeflacht zu dir, zu deiner Sache. Danke, dass du jedes Einzelne dort abholst, wo es steht. Und wir möchten durch deinen Geist, durch deine Güte, uns als Menschen entwickelt, als Persönlichkeit entwickelt, wo vorwärts schauen, von Hoffnung prägt. Auch heute, auch im Jahr 2024. Von Hoffnung prägt. auch für unsere Gemeinde. Wie es dort mal die drei Frauen gemacht in der Zwiesenussen, die keine junge Neu hatten, in der Brachsfeld und vor dem Herr gerungen haben, und du hast Anfänge geschenkt. Schenk neu Anfänge, schenk neu Durchbrüche. Heiligen, auch gemeint, Gemeinde, von Verletzungen und das, was nötig ist. Jesus, jetzt sind wir da am 7. Januar 2024 und stehen zusammen und schau unsere Steine an. Lass sie reden, die Steine. Denn du für Verheißung. Amen.